0: Krásný večer, vítám vás všechny a dospívali jsme nádherný text, kde... Je napsáno o tom, že Bůh je s námi, Bůh je silný, Bůh je vždycky na naší straně. A když slyšíme takovouhle píseň, která je tak úžasným způsobem zaspívaná a s takovou nádenou emocí nám předána, tak my cítíme, Bůh je s námi a nikdy se nemůže stát nic špatného. Nicméně v životě to není vždycky tak stejné. V životě vždycky nemáme blízko sebe tak dobré hudebníky a zpěváky, kteří nám pomůžou cítit a vnímat, že Bůh je s námi, že nás nikdy neopustí, že vždycky je ten velký a mocný a že vlastně život s Bohem je jeden velký úsměv a jedno velké vítězství. Nevždycky jsou s námi tihle lidi a potom se cítíme, že to není úplně úplná pravda. Já, když se podíváme do sebe, do, do svého vlastního života, tak zastokrát se cítím, že prostě nemám na to, abych mohl Bohu sloužit. Pro mě osobně největší takový, takový kámen úrazu bývá asi srovnávání se s ostatními. Snažím se s tím samozřejmě bojovat, předstírat, že prostě nemám s tím problémy, vyučovat proti tomu a přesto znovu a znovu se mi to, se mi to přichytí ruky, jako když apoštol Pavel byl vyplavený někdy na, tem, na tom středozemním ostrově a je tam napsáno, že když přikládal dřevo na oheň, tak tehdy se mu ještěrka zakousla do ruky a musel tam, tam se snažit zbavit se toho, toho jedovatého plaza. Podobně jedovaté, jedovatý plaz já mám ve svém životě a vždycky, když, když se zrovna a necítím úplně jako po téhle písni, jakože Bůh je higher a já jsem higher a, a všechno je úžasný a cítím se trošku níž a, a tak dál, tak tehdy, když vidím někoho, kdo je lepší než já, tak to obdivu hodně, podivu hodně, nepůsobí jako povzbuzení. wow, to bych, byl, to bych mohl být jako on, ale naopak to na mě působí o, podívej se, jak on je úžasný a jak ty jsi špatný. Místo, abych viděl ty velké možnosti a předpoklady, a ty, ty příležitosti být jako tamhle ten člověk, tak naopak cítím, oh, cítím ty svoje vlastní nedostatky a to svoje vlastní chyby. Potom jsou tři věci, které se mi derou na mysl. První myšlenka je že toho nevím ještě dost. Vždycky, když vidím někoho, kdo toho ví o církvi a o službě Bohu víc než já, kdo je schopen kázat ne každou neděli, ale každý druhý den jiné téma, tak si říkám, tohle snad není ani možný. Já toho tolik ještě nevím. Vždycky, když přijedu do Švýcarska, kde máme setkání, setkání pastorů ICF, pokaždé, tam z některé věci si říkám, wow, tak tohle jsem úplně nezvládl, tohle jsem úplně neudělal dobře, tohle jsem úplně nepochopil vlastně, že se to má dělat takovým a takovým způsobem. O toho je spojená, S tím je spojená druhá myšlenka a to je, že nejsem dostatečně dobrý. Mám z toho pocit, že ve skutečnosti vlastně to omyl to, co dělám a tam, kde jsem. Cítím se, že vlastně někdo lepší, kdo by to mohl dělat. A nejradši bych vlastně zavřel dveře a ztratil se a utekl pryč. Nebo někdy mi ještě napadne třetí myšlenka a to je, že jsem už udělal příliš mnoho chyb proto, abych mohl ještě doufat, že znova, znova a znova Bůh mi bude žehnat. Možná, že se taky tak někdy cítíš. Možná, že tebe někdy napadne, že toho nevíš vlastně dost. A říkáš si, že já vlastně jsem nepochopil skoro nic z toho, co dělám. Nebo možná, že si říkáš, že nejsem dostatečně dobrý, vždy je tolik lepších lidí, než jsem já. Když vidíš lidi, kteří mají větší inteligenci, větší šarm, větší osobní charisma, umí lépe mluvit než ty, umí víc prodat než ty, tak si říkáš, o, tvoje vlastní hodnota je tím, je tím otřesená. Nebo možná, že tě trápí to, že se si, že si ti pořád připomínají ty, ty chyby z minulosti a říkáš si, tohle prostě není možné. To, že jsem to udělal tehdy, že jsem zklamal v té a v té věci, jako tom hezky mluvil Petr na začátku, tak přece to, to znamená, že už to ovlivní celou mojí budoucnost. Tahám věci z minulosti a dělám si z nich překážku pro svou budoucnost. Možná, že něco takového vnímáš. Jestli se tak cítíš, mám pro tebe zajímavou myšlenku. Protože potom jsi kandidát pro Boha, aby Bůh si tě použil. Ve skutečnosti, když se podíváme do Bible, tak jsme překvapeni, že tam nenajdeme Alexandra Velikého, nenajdeme tam žádné úžasné, skvělé myslitele, nenacházíme tam lidi bez chyb, ale naopak každý člověk, z každého člověka je tam stržena strženou oblečení a vidíme ho tam nahého ze všemi chybami, ze všemi pochybnostmi a ze všemi hříchy, které dělal. Když se podíváme na první myšlenku, kterou, kterou jsem si z toho vzal, je, že možná, že si opravdu ve svém životě udělal nějakou velkou chybu. A možná, že si ji neudělali jenom jednu, ale možná, že si jich udělal ještě víc. Ta první myšlenka je, udělal si velké chyby. Něco v minulosti si nezvládl tak, jak si měl, a nedopadlo to přesně tak, jak si představoval. A možná, že si na to zareagoval jinak, než si měl. Možná, že si vynadal tomu, komu si neměl vynadat, a naopak velice rychle odpustil a nechal být něco, co jsi měl za to rvát, možná víc. Možná, že si vzdal z dřív, než si viděl výsledek, který se možná mohl brzo dostavit. A říkáš si: Ty velké chyby mě budou pronásledovat. Mě si Bůh nikdy nemůže použít. Když se podíváme na Izajáše do šesté kapitoly, Izajáš, šestá kapitola, pátý verš, tam je napsáno: Tehdy jsem zvolal, říká prorok Izajáš, bědami, teď zahynu. Jsem člověk z nečistý mrty a žijí uprostřed lidu z nečistý rty. Když se setkává prorok Izajáš s Bohem, a prorok Izajáš nebyl jen tak jeden z mnoha proroků, byl to jeden významný boží hlas celé Bibli nacházíme nejvíc proroctví o Ježíši Kristu právě v knize Izajáše. Izajáš byl vyvolený Bohem asi 700 let před naším letopočtem, aby přes jeho proslovy. Byly vlastně řečené ta proroctví, která se naplnila na Ježíši. A podle jeho jeho slov potom my poznáváme toho ukřižovaného Krista. Když se podíváme na tom, jak se cítil, tak on se cítil, že mám nečisté rty a jsem uprostřed lidí, kteří taky nestojí za nic. Takže mě si Bůh nemůže nejen použít, ale se mnou Bůh vlastně nemůže ani počítat. Já vlastně umřu místo toho, abych mu sloužil. A nebyl sám, kdo se tak cítil. Když se podíváme na Mojžíše, člověka, který přinesl Boží zákon, Bibli napsáno, že není větší člověk před Ježíšem Kristem než Mojžíš. Tak Mojžíš, když se podíváme na jeho kurikulum vitae, když se podíváme do jeho životopis, tak tam nacházíme jednu velkou skvrnu. A nebylo to to, že bys pronevěřil jednu nedělní sbírku. Nebylo to proto, že zalhal jednou ve škole. Jednoho dne se rozhodl, že vezme spravedlnost do svých rukou. A vzal do ruky meč nebo hůl a zabil člověka. Toho člověka nejenom, že zabil, ale zahrabal do písku, aby se to nikdo nedozvěděl. Mojžíš zabil člověka. Přesto Bůh ho vzal a použil si ho obrovským způsobem. Když se podíváme na někoho, kdo byl ještě před Mojžíšem, Abraham, Abraham, otec víry, otec nás všech věřících, ten, který dal svého syna Izáka jako předobraz Ježíše Krista, který taky, Bůh taky, otec dá svého syna, obětuje ho, tak Abraham lhal, Abraham předstíral před faraonem, že jeho manželka není ve skutečnosti jeho manželka, že to jeho cestra, že, že ve skutečnosti si faraon může vzít za ženu, že já vlastně jsem z obliga, a bál se a proto lhal. Opakovaně. A přesto Bůh se k Abrahamovi přihlásil obrovským způsobem. Další příklad ze starého zákona máme Jákoba. Bůh, kterého známe, je jmenovaný Bůh Abrahamův, Izákův a Jákobův. A přitom Jákob nebyl nijak mimořádný člověk. Jákob došel ke svému požehnání od Boha pod vodem. Tím, že si navlékl jakési kozí kůže na ruce a když slepý Izák dával požehnání, nahmatal ho ruce, řekl, aha, ty jsi Ezau, ty jsi ten, ten můj starší syn. On řekl, ano, to jsem já. A tehdy mu požehnal a řekl, takže ty budeš požehnaný, můj syn. A Jákob získal to požehnání pod vodem. A přesto si ho Bůh použil. Takovým způsobem, že si ho do dnešní dnu připomínáme. Další významná žena, jedna z žen, kterou vidíme v životopise Ježíše nebo v jeho genealogii, tak je Rachab, která nežila jako, jako ani prezidentka, ale žila jako prostitutka a tahle žena pomocí toho, že se že pomohla zvědům, vědům, tak se nakonec dostává do samotného rodokmenu Ježíše. A ona sama nežila úplně dokonalým způsobem, když se podíváme na její život. Přesto Bůh ji vzal. Když se podíváme ještě dál, vidíme krále Davida. O králi Davidovi Bůh řekl, tohle je člověk podle mého srdce. Řekl ví všichni lidské bytosti, vemte si příklad z něho. Jestli budete mít takové srdce jako David, potom vám vždycky budu žehnat, říká Bůh. Pro všechny krále, které nastoupili po králi Davidov, vždycky jim říkal, dobře, já vám to ještě odpustím, ty vaše chyby kvůli Davidovi, který byl tak blízko mému srdci. A přesto, když se podíváme do Davidova života, tak tam vidíme, že David si zoloží, David nechá zabít toho manžela, té, té ženy, ze kterou on si zoloží, nakonec se přiznává, obrací se k Bohu, ale přesto vidíme, že to nebyl úplně jednoduchý a přímý člověk. Nacházíme chybu. Když vidíme Apoštola Pavla, který jde do, celý, do posledních končin země a káže evangelium, tak když se podíváme na jeho život, zjistíme, že předtím, než se stává, stává křesťanem, tak pronásleduje křesťany. Nejen tak, že by o nich psal článek do Mladé fronty dnes, ale on je pronásleduje a jde ještě dál. Získává si autoritu od tehdejších, tehdejší moci, a pronásleduje křesťany, dává je do vězení, některé z nich nechává popravit. On sám byl světkem u popravy toho prvního křesťanského mučedníka. A přesto byl to právě Pavel, který byl sražený z koně velkým světlem a to světlo k němu promluví a řekne, to jsem já Ježíš a ty půjdeš v mé jménu Půjdeš ke všem národům a řekneš jim moje slovo. A Pavel, i když už je dávno pryč z téhle zemi, ještě pořád naplňuje tohle poslání. Ještě pořád přes ty své dopisy, které my čteme v Bibli, pořád jde do celého světa a pořád káže všem pohanům a všem národům po celém světě. A přesto to byl člověk, který nebyl zrovna, zrovna dokonalý. Já jsem měl těžkou autonehodu a když jsem měl tu nehodu, já jsem měl vyučovat nějakou biblickou školu a když jsem se vracel, tak jsem v zatáčce narazil do protijedoucího auta, měl jsem v autě ještě další lidi a když jsem se probral s bezvědomí, tak jsem si říkal: Tak tohle byl útok, jako to prostě to někdo způsobil, abych já prostě nedojel správně a tak dále. A pak, když došlo k vyšetřování, tak se zjistilo, že skutečně tam je vyník při té autonehodě a ten vyník jsem byl já. Já jsem překročil rychlost zatáčce a vynesla mě prostě do, do protisměru a já jsem narazil do toho auta. Já jsem tomu nechtěl věřit, ale byl jsem přinucený. Ta Moje chyba způsobila zásadní problém. Když jsme, když jsme kupovali náš dům, tak jsme, který jsme měli v Brně, tak jsme ho kupovali od našeho příbuzného a v, v, v normálně se to dělá tak, že si pořídíte výpis z katastru ten poslední den před podpisem smlouvy, abyste si byli jistí, že skutečně to je ten majitel a tak dále. A my jsme řekli, no, tak je to příbuzný. Necháme to tak. Jestliže něco podceníš a uděláš chybu, Možná že, možná, že se spolehneš na někoho jiného příliš lehkovážně, potom to budeš ty, který ten problém ovšem bude řešit. Naše chyby nás někdy skutečně pronásledují. A některé chyby, které uděláme, se nevyřeší jenom tím, že se z toho vyspíme. Některé chyby nás opravdu následují léta, než je vyžehlíme. Ale přesto to pro Boha není zásadní problém, proč by si nás nepoužil. Naopak, jestli se Cítíme, že jsme to všechno prostě skopali a všechny chyby a jsme si dobře vědomí těch chyb. Tak pak víme, že jsme ti správní kandidáti pro Boha, aby se nás použil. Zjišťujeme, že jsme na stejné lodi s lidmi, jako je Mojžíš, Abraham, Jákob, David, Pavel, o kterých jsem mluvil, a zjišťujeme, že oni taky na nás kývají a říkají, to známe, taky jsme to dokopali a přesto Bůh v jejich životě mocně jednal. Když se podíváme na, na to, jak Izajáš skončil, Izajáš 6. kapitola 8. verš. potom jsem slyšel pánův hlas, koho pošlu, kdo nám půjde? A Izajáš říká, zde jsem, pošli mě, odpověděl jsem. Nejprve říká, já jsem ten, kdo má nečisté rty. A skutečně Bůh tam posílá toho anděla s tím rozhaveným božím uhlíkem, aby očistil horty. Bůh říká, ano, je vidět, že má špinavé rty, opravdu si udělal nějakou chybu. Ale přesto Bůh neváhá a jenom o pár dál říká, a kd, koho teda pošlu? Pošlu tebe? může žít. A Izajáš říká, ano, pošli mě, jsem připravený. I když byl sám nečistý, přesto se to v boží blízkosti nestalo něčím, co by zastavilo Boha od toho, aby si ho použil. Druhý důvod, který možná ti brání, nebo si říkáš, že jsem úplně neschopný, Nejsi si jistý sám sebou. Možná, že si říkáš. Na základě čeho vlastně si mám být jistý sám sebou. Z čeho vlastně čerpám svoji sebe důvěru. Možná že si říká, všechno, co jsem začal, tak dopadne špatně. My, kteří jsme negativní, tak máme tendenci všechno ze všeobecnit. Uděláme jednu, dvě špatné zkušenosti a už řekneme, o, to nikdy tak prostě nedopadne. A vždycky prostě to dopadne špatně. V druhé Mojžíšově ve 4. kapitole. V desátém verši je napsáno, Mojžíš ale hospodinu odporoval. To byla chvíle, kdy Bůh se setkává s Mojžíšem na poušti a říká mu, Mojžíši už si měl dost vězení tady na poušti po té, co si zabil, egyptiana. Teď je čas, aby jsi šel. Ale Mojžíš říkal, promiň, pane můj, ale nejsem výřečný člověk. Ani dříve, ani teď, když si promluvil ke svému služebníku, vždycky se mi plete jazyk v ústech říká Mojžíš. Mi nemůžu ani mluvit, říká Mojžíš. Po všechny ty, ty roky, kdy čekal na poušti, kdy utekl z Egypta po té, co zabil toho egyptiana, tak Mojžíš měl čas přemýšlet o svých chybách. A přemýšlel o nich asi příliš dlouho. Protože ve chvíli, kdy ho Bůh oslovuje, říká Mojžíši, tak je čas, aby teda se stalo to, za co z mě tehdy prosil. Tak najednou Mojžíš, plný vědomí svých vlastních slabostí, říká začíná odporovat samotnému Bohu a říká, bože, to je asi omyl, ve skutečnosti si chtěli na jinou adresu, protože mě přece zná, že já nemůžu mluvit. Ale Bůh nikdy nedělá chybu. že Bůh povolává toho, koho chce. Bůh si vybírá toho, koho chce. A nedělá to podle našich našeho dokonalého života a naší skvělé inteligence, ale podle své vlastní inteligence a podle své vlastní vůle. Bůh dělá to, co sám si přeje. Z čeho my čerpáme svůj sebedůvěru? Z čeho ty čerpáš svůj sebedůvěru? Mojžíš ji čerpal ze svých skutků. Nejprve, když byl v Egyptě, tak se byl velmi jistý, že Bůh je s ním. Že on prostě vysvobodí všechny židy, kteří tam žili v útlaku. Takže když vzal do ruky ten meč a zabil toho egyptiana, tak si myslel, a odteď teď bude celonárodní povstání a my svrhneme prostě faraona. Ale místo toho všichni židé řekli, o, no to bude ještě horší, jako co jsi to způsobil. Ty nám jenom přidáváš další rány. Víš, jak to dopadne, ty budeš v klidu, ty jsi z královské rodiny, ale nás budou pronásledovat ještě víc. Místo, aby tím přidal odvahu těm ostatním, tak jim sebrali i tu malou, kterou měli. Takže když, potom, když, když si byl tolik jistý, tak zjistil, že to je k ničemu. Utíkal do pouště a pak znova přemýšlel o svých chybách. Řekl, dobře, takže nesmím si být moc jistý, naopak musím si být vědomý svých vlastních slabostí. A potom jeho sebedůvěra byla pryč. Uvědomoval si, že, že špatně mluví, špatně chodí, špatně vypadá, že je plešatý, má moc velkou nohu, chlupatý záda. Prostě všechny ty věci, které, které vám vadí, teda jemu, a začal svoji sebedůvěru hledat od svých vlastních schopností. Předtím si byl jistý, že je král Egypta a teď si byl jistý, že je ten nejhorší z nejhorších, ale svou sebedůvěru čerpal ze špatného zdroje. Jestli ty budeš čerpat svou sebedůvěru jenom ze svých vlastních schopností, tak buď budeš někdy nahoře, když se věci daří, anebo budeš dole, když se ty věci zrovna nedaří. A nebo můžeš čerpat svoji sebedůvěru z pocitu, že jsi lepší než ostatní. Vždycky si najdeš někoho, po čich zádech může stoupat výš. Říkáš, oh, ještě, ještě to není tak špatný, ještě tamhle ten bídák je horší než jsem já. Ten ještě štěstí, že nejsem jako tam ten člověk. Ale tohle vždycky zavání píchou. Nemůžeme čerpat sebedůvěru z toho, když ponížíme někoho jiného. Z čeho teda máme čerpat sebedůvěru? Z vědomí, že Bůh nás stvořil takové, jaké chtěl. Zvědomí toho, že jsem ten, který jsem. Jako to řekl Bůh sám o sobě. Bůh se představil, já jsem ten, který jsem. A nás on stvořil ke svému obrazu a i my odpovídáme, když se nás ptá někdo, kdo jsiš, my říkáme, jsem ten, který jsem. No ale mohl bys být o něco větší. Ale jsem ten, který jsem. Mohl bys být o něco inteligentnější. To Já jsem. Který jsem. <laughs> jsem takový, jaký Bůh mě chtěl mít. A v tom si můžu být jistý. Možná, že mi chybí to, co má tamhle ten, a možná, že mi přebývá zase něco jiného, co má tamta, ale přesto to, v čem Bůh mě stvořil, můžu stát a můžu obstát. A jestliže zůstanu blízko Boha, jestliže zůstanu blízko, blízko jeho vůle, Potom jsem si jistý, že mě použije navzdory to, jak se cítím. Krásná věta, kterou jsem slyšel. Bůh si nevybírá připravené, ale on připravuje vybrané. On, si, on nenajde člověka, který už je hotový. Jo, ty si skoro jako Ježíš, tebe jsem potřeboval. Nádherně vypadáš, máš spoustu peněz. Proč Bůh tohle neudělá? Nepovolá toho největšího milionáře a toho nejschopnějšího filmaře? Protože není schopen komunikovat s jeho srdcem. I když ten člověk je možná připravený, mohl by si koupit vysílací čas ve všech světových médiích, možná, že by byl ochoten a schopen mluvit tak, že přesvědčí polovinu posluchačů, ale přesto není připravený tak, jak si Bůh představuje. Takže Bůh si ho nevybere, ale Bůh, ty, které slyší jeho hlas, ty on si vybere, no a to jsme my. A nás on musí připravit. On musí pracovat s tím materiálem, který má k dispozici. Ti, kteří uposlechnou jeho hlas, kteří slyší jeho volání, kteří se naladí na jeho vysílání a kteří ve svém srdci najdou tu otázku, co chceš, Bože, abych dělal. A tehdy připravuje, tehdy začíná příprava těch, které on vybral. A on si nás připravuje k tomu, aby si nás použil. Když našel Mojžíše, tak ze začátku to byl tvrdý ořech. Ale potom změkl a nakonec Bůh z něho sformoval toho člověka, který chtěl. Když našel Apoštola Pavla, nejprve to byl člověk, který důvěřoval a byl jistý svou vlastní silou. Nakonec Bůh ho vzal přetvořil ho a udělal z něho svého služebníka. Když nachází Davida, když nachází Jákoba, tak je to úskočný člověk, který se snaží získat prospěch svým vlastním způsobem, obejít věci, aby došel nakonec ke svému cíli. A nakonec je to muž, který dává požehnání všem těm dvanácti pokolením, které z něho vyšly, celému izraelskému národu. Bůh si dokáže přetvořit člověka, jestliže se ten člověk nechá vybrat jím. V druhé Mojžíšově ve 4. kapitole, 11. verš, odpovídá Bůh Mojžíšovi. Kdo dal člověku ústa? Odpověděl mu hospodin. Kdo může někoho učinit němým, nebo hluchým, vidoucím, nebo slepým? Kdo jiný než já, hospodin? Může pojď, já sám budu při tvých ústech a budu tě učit, co máš říkat. A Mojžíš neměl žádnou výmluvu když on to ještě zkoušel dál, protože řekl bože, tak mi dej aspoň tiskového mluvčího, co kdyby můj brácha, ten je tak ukecanej, šel se mnou, víš, a vem i moji sestru. Takže nakonec Bůh to zařídil, udělal takový tým, ale ten tým byl potom jenom, k, jenom Mojžíši občas ke starostem. Kdyby tehdy to Mojžíš zvládl sám, možná, že by si ušetřil nějaké, nějaké starosti. Ale potom měl jak s Áronem, tak s Miriam, se svojí sestrou měl určité potíže. Ale Bůh to akceptoval a řekl si, no tak prostě musím... Vzhovzít i s těmi chybami a omezeními, které má. Ale tady Bůh mu odpovídá a říká: Já budu s tebou, budu blízko tvých úst a já způsobím, aby se naučil mluvit. On připravuje ty, kteří možná udělali chyby a kteří nemají tolik schopností jak ostatní, ale jestliže Bůh je se mnou, kdo může být proti mně? Možná, že dneska to ještě vypadá tak vzdálené, ale jestliže vytrvám a poddám se Bohu v jeho výchově a v jeho přípravě, Bůh země učiní toho člověka, který chce. Možná u někoho to trvá tři roky, jako Ježíš se svými učedníky. I když i na konci svého, svého pozemské služby, když Ježíš odchází a loučí se se svými učedníky, tak jim říká: O, mnozí z vás stejně nevěříte. Oni říkají: Ne, my věříme, jako, ale může si být jistý. Uf. Ale Ježíš viděl přímo, přímo přes, jejich, přes jejich vnitřnosti a cítil ten jejich strach ve vzduchu. <laughs> Hmm, tady někdo nemá úplně dostatek víry, že jo? Ne, ne, ne. A tak stejně, možná, že po třech letech už nás Bůh sformuje. A možná, že to u někoho trvá pět, pravděpodobně deset. A já, když se podívám zpátky, tak vidím, že to je dvacet let a ještě víc, kdy Bůh nás formuje. Jestliže mu dovolíme, Bůh může jít do stále větší hloubky v našem životě. A tu třetí poslední myšlenku které se musíme, na kterou si musíme dát pozor, je, že ostatní tě možná podceňují. Možná, že ostatní jsou ti, kteří tě strhávají dolů. Možná, že ostatní asi zvyklí na to, že někdo si o tobě myslí, že to úplně, úplně nejseš, prostě ten hvězdný člověk. Já, když jsem, když jsem chodil do první, druhé třídy, tak jsme měli školu přímo v naší vesnici. Měli jsme takovou dvou třídku, nás bylo sedm v jednom ročníku a dohromady jsme byli s dalším ročníkem, ty byly čtyři. Takže jsme měli takovou mikroškolu, prostě bylo to skvělé, všichni jsme se znali, paní učitelka byla skvělá. A pak přišel šok. Po druhé třídě byla škola zavřená a my jsme museli začít dojíždět do nedalekého okresního města, museli jsme nastoupit do třídy, kde už všichni se znali, všichni byli kamarádi, znali se ze sídliště a i když jsme se snažili, byli jsme tam tři kluci od nás vesnice, i když jsme se snažili, nikdy se nám nepodařilo dostat se už do toho kolektivu. Vždycky jsme se cítili až do, do té osmé třídy, že přece jenom jsme trochu tak mimo a nepodařilo se nám dostat do toho jádra mezi ty, ty hvězdné členy jako té třídy. I teď, když jsem byl, myslím, že před dvěma lety jsme měli sraz právě v základní školy po, já nevím, kolika letech už. Ani, když jsem viděl ty holky, co tam seděly, jak jsem si říkal, to je po 80 letech asi. Ale um, přijel jsem tam a... Nebyl jsem tam nejhorší z nich, nevypadal jsem z nich úplně nejhůř, ale přesto všechno i po těch letech jsem zanedlouho cítil ten stejný pocit. Stejně jsem se úplně necítil jako ten, kdo je ve středu toho, té, té samotné třídy. I po těch letech přesto ještě tam zůstává stejný pocit. To Když jsem byl na srazu učiliště, tak tam už jsem byl za hvězdu. Tak to už bylo... To už bylo něco jiného, ale tady jsem pořád se cítil, že přece jenom se na nás dívají jako, jo, to jsou, ty, to jsou ty, 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 ty žáci z té druhé třídy. Možná, že ty máš někdy takový pocit, nebo od někoho se cítil takový pocit. No, jako tyhle lidi jsou opravdu dobří a pak seš tady ty. Jo. Seš taky dobrý, jo, taky dobrý, jo, lepší než drátem do oka, jo, ale... Přece jenom to úplně prostě máš pocit, že to není ono. Jako. V první Samuelovi v 16. kapitole v sedmém verši říká Bůh Samuelovi. Říká mu, hospodinův pohled je jiný než lidský. Člověk se dívá na zevnějšek, ale hospodin se dívá na srdce. Tohle je u Boha asi nejúžasnější věc, co se týče našeho vztahu s ním že před Bohem nemusíme předstírat, že jsme středem třídy, že jsme ty, to pravé jádro, že my vždycky všechno umíme a víme, že vždycky jsme ti, kterým se těm vtipům se smějí všichni a vždycky jsme hvězdy kolektivu. U Boha totiž to není o tom, jak působíme a jak vypadáme, ale u Boha skutečně záleží na tom, jaký jsme uvnitř. Jestliže v našem srdci máme všechno správně, pak si můžeme být jistí, že jsme přímo v centru té boží třídy. Nenech se nikdy nikým srazit. Nenech se nikým jenom tak snadno. Jako když jsme děti, tak je to těžké se nenechat srazit, protože dítě je takové otevřené, bezbrané a děti si dokáží daleko více ubližovat než dospělí. Možná je to tím, že si musí k sobě pustit ty svoje vrstevníky daleko víc než my. My už dokážeme si postavit obranou hráza, obranou hradbu a dokážeme naznačit tomu druhému zvednout správný prst prostě a říct mu odstup dál. Ale možná, když, když byl dítě, tak to nebylo tak snadné. Ale dneska nenechávej se nikdy nikým srazit. Jestliže někdo v tobě chce vzbudit strach nebo chce se na tebe dívat z patra, nebo chce v tobě vzbudit ten pocit ponížení toho, že ty jsi ten hloupější, chudší, neschopnější. Nenech se nikdy srazit, protože Bůh tě stvořil přesně takového, jaký jsi. To sebe důvěra, totiž není postavená na základě toho, co máš, jestli ten druhý náhodou nemá víc, protože mezi námi je mnoho inteligentnější lidí než jsi ty a já. Je mnoho schopnějších lidí, než jsem ty a já, ale, ve, ale naštěstí to není ta cesta do nebe. Ta cesta do nebe je Ježíš. To je to, co nás tam přivede. Takže nenech se nikým srazit, ale na druhou stranu, na druhou stranu nikdy nikoho nesráží. To je často běžná reakce těch, kteří jsou sami ponížení, že se snaží teda srazit ty ostatní. Ten, kdo není úplně v centru, tak si najde ještě někoho, kdo je ještě méně v centru a toho teda Srazí, aby si mohl zahojit to svou, tu svoji bolístku. Dělej směle to, co víš, že je správné. Místo toho, aby se nechal srazit a ponížit, nebo aby jsi ty sám srážel nebo ponížoval, nehrej tuhle hru. Hrej tu hru toho vyššího, který je nad námi. My jsme tady z nějakého důvodu a máme dělat směle to, co víme, že ono si po nás žádá. To, co je správné a spravedlivé v tu chvíli našeho života, ve skutcích Apoštolů ve čtvrté kapitole ve třináctém verši je napsáno, když vůdcové viděli Petrovu a Janovu smělost a zjistili, že jsou to neučení a prostí lidé, žasli a poznali na nich, že byli s Ježíšem. Když tehdejší, ty, ty nejmocnější a nejbohatší a nejschopnější a nejinteligentnější lidé se dívali na to, jak se šíří ta, ta nová víra, byli překvapeni, že to byly Lidi, kteří toho měli míň než oni, byli to chudší, méně vzdělaní, pravděpodobně méně inteligentní, pravděpodobně méně výmluvní než byli oni, a přesto byli překvapeni, když zjistili tu smělost a odvahu, s jakou oni působili. Nakonec zjistili, že měli potom nakonec ještě větší výsledky než oni samotní. Ti, kteří se snažili udržet na svých vlastních pozicích, zjistili, že jsou to prostí lidé, jako ty a já. Jestliže jsme s Ježíšem, můžeme klidně uznat, že jsme jenom prostí lidé, že jsou lepší než jsme my, ale jestliže jsme s Ježíšem, můžeme být smělí v tom, co děláme. Můžeme být smělí v naší službě Bohu, můžeme být smělí v našem životě, můžeme být smělí v tom, když děláme ty správné věci, kterým věříme a za kterými stojíme. A musíme se zeptat sami sebe. Děláme my pro Boha dost? Jsme dostatečně smělí? Jsme dostatečně rozhodlí žít pro Boha. Jsme dostatečně odevzdaní jemu. Ptáme se ho, Bože, co víc pro tebe můžu udělat. Jsme si jistí tím, čím nás stvořil a jsme si jistí tím, že víme, kam nás postavil. Ta cesta, jak k tomu dojít, je snadná. Ježíš řekl, kdo chce mezi vámi být největší, ať se stane služebníkem všech. Cesta služby je cesta směrem nahoru. Jestliže Bohu sloužíme z celého srdce, potom víme, že se blížíme víc a víc do boží vůle a do božího království. Že se víc a víc přibližujeme do centra té boží třídy. Že se stáváme těmi skutečně lidmi, kteří jsou na hraně toho všeho, toho, toho správ, těch správných věcí, které se dějí. A není to proto, že bychom nikdy neudělali chybu, nebo že bychom vždycky byli si tak jistí a, a úžasní a skvělí, Není to proto, že bychom to tolik věděli, ale je to proto, že jsme se vydali na tu správnou cestu. Na tu cestu služby, na tu cestu sebevydání a oběti, kdy my dáváme Bohu svůj čas, dáváme Bohu sami sebe, dáváme Bohu svoje zdroje, dáváme mu k dispozici to, co máme a jdeme tou cestou, která směruje směrem nahoru. Já vám znova pro vás mám takovou výzvu. Minulý, minulou neděli jsem měl pro vás výzvu v modlitbě, Nevím, kdo, kolik z vás jste vzali ten lístek vážně a řekli jste, dobře, bože, já se přiblížím tobě víc. Jestliže jste udělali a vzali jste tuhle výzvu vážně, tak pak víte, co to ve vás působilo. Určitě toho nelitujete. Ani jednoho rána nebo jednoho večera, který jste dali Bohu navíc. Možná, že jsi se rozhodl, že se budeš postit a je to stejné jako, jako s modlitbou, ve chvíli, kdy se k tomu člověk odhodlává, tak si říká, nebudu toho litovat, ale pak, až to proběhne, tak člověk ví, to byla nejúžasnější věc, kterou jsem mohl udělat, ono se to nějak vrátí zpět. A dneska pro vás mám další kartu. Bo další výzvu uh, budeme dávat zase při sbírkách takovou, takovou kartičku, kterou jsme nazvali Challenge Card. To znamená, je to osobní výzva pro tebe a pro mě. A já bych tě chtěl vyzvat k tomu, aby se zamyslel nad tím, jestli bys neměl kvalitněji Bohu sloužit. Podívej se na ty, na ty věci, které, které tam budou napsané. V kterých oblastech si myslíš, že bys měl přidat Bohu ve své vlastní službě. Septej se, jestli mu sloužíš celým srdcem. Jestli jsi jako ty učedníci kteří, o kterých je psáno ve skucích a poštolů. Když je viděli a řekli, podívejte se, jsou to prostí lidé, ale jsou smělí a dělají to z celého srdce, to, k čemu Bůh je povolal a podívejte se, Bůh za nimi stojí. Jestli budeme z celého srdce sloužit a budeme brát vážně službu Bohu, potom Bůh bude stát za námi. A já bych vás chtěl dát vám tu výzvu a požádat vás, abyste se nad tím zamysleli, Vzali stok to k srdci a rozhodli se, že uděláte krok směrem dopředu. Ty i já víme jednu věc a to je, že skutečná změna začíná v nás. Nemůžeme změnit Boha ani svět kolem nás jen tak, ale začíná to změnou v našem životě. Jestliže se rozhodneme udělat další krok ve svém vnitřním životě s Bohem, vždycky víme, že se to projeví nějakým způsobem. A jak lépe začít celý rok, měsíci, než tím, že uděláme vnitřní nová rozhodnutí a nové kroky. Takže pojďme, společ pojďme se společně modlit a. pojďme na to. Pane Ježíši, děkujeme ti za to, že můžeme zapomínat na naše chyby a na naše slabosti, které, které máme a, a chyby, které jsme udělali. Děkujeme ti, že nemusíme hledat důvěru jenom v těch věcech, které přirozeně máme a které jsme se naučili ale že můžeme důvěru nacházet v tobě a ve vztahu s tebou. A děkujeme ti, že nemusíme spolehat na to, co, jak lidé se na nás dívají a jak nás přijímají, jestli nás podceňují nebo jestli nás berou takový, jaký jsme, ale že můžeme se spolehnout na tebe. A děkujeme ti, že i když jsme prostí, i když možná nemáme víc než ostatní, tak víme, že když jsme s tebou a budeme smělí ve službě tobě, že ty budeš s námi, stejně jako jsi byl se svými učedníky. Tak ti děkujeme za to ve jménu Ježíše. Amen.